0: Bienvenidos al cuarto episodio de Scousers, otro puto podcast sobre el Liverpool. Esto empieza ya, la Premier League está a la vuelta de la esquina, estamos grabando este episodio a escasas 48 horas del debut de los Reds en en Cottage. Yo no sé mis compañeros, yo estoy muy nervioso por el inicio de temporada. Voy a preguntar uno a uno. Sigue perdido en el litoral del mediterráneo, yo creo que ya se va a quedar ahí en un puesto de lados todo, todo el año. ¿Qué tal estás, qué? Okay?
1: Ya para, para partido del Cottage ya estamos en de vuelta en la, en la guarida. Pero bien, bien, bien con muchas ganas y más después de, por supuesto, el partido de la community que imagino que ahora hablaremos un poco del que fue una, una barbaridad. El equipo confirmó todas algunas sensaciones que había dejado en pretemporada físicamente, lo venimos comentando a muy buen nivel y ahora ya se presenta el, el gran desafío, diría yo, el techo por delante para recuperar el
0: título de ¿Tú estás listo para el gran desafío, Alex?
2: Muy listo, muy listo. Nosotros también estamos de pretemporada episodios, para ahora empieza lo bueno, lo bonito eh, deseando, deseando hablar ya de la Premier
0: Bueno, antes de la Premier, como bien ha dicho Coque, okay, vamos a hablar brevemente de la Community Sahel, acerté el resultado, tú acertaste Alex, que, que iba a ser Matip el, el central, para sorpresa de todos, yo creo que eh, Coque y yo estábamos bastante convencidos de que iba a ser con Até, puso a Mati pero acerté el resultado, 3-1 primer título de la temporada como veis, habéis notado una diferencia, ya no es torneo de la galleta para mí ya es primer título de la temporada fue un partido yo creo que muy sólido de, de, de todo el equipo Había un tal un muchachito llamado Erling Haaland Que todavía sigue perdido en los bolsillos de Van Dijk Yo no sé qué os pareció el, el partido Si esperabais que Liverpool fuera de una imagen tan, tan seria Ante la talla del desafío de enfrentar a Manchester City justo después del verano O si por el contrario sorprendió para, para bien ese, ese super hábit de, de rendimiento que tuvo Coque, que, por ejemplo? Ah, le cedía
1: el turno a Alex. Ah vale. ah, vale, Como aceptó lo de
2: lo de Mati, que me parecía sorprendente. Yo creo que se merece empezar algo. No, pues, eh, pues yo creo que ha sido un partido, eso, como comentaba como comentaba Díaz, un partido muy serio. Yo, la verdad, sí que me esperaba que, sobre todo por, lo comentamos el otro día, que sobre todo por ser un duelo contra el City, con toda la rivalidad que hay, no iba a ser un, eh, un partido de pretemporada, sino que iba a ser ya un. Eh, un un planteamiento serio y la verdad me gustó mucho el Liverpool. Sobre todo creo que con balón estuvo bien, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero vi cosas que me gustaron y es que con balón el equipo fue mucho, mucho más vertical de lo que fue la temporada pasada, sobre todo muchísimo cambio de orientación, eh, jugando muy, muy pocos pases en, en el mismo sector, eso me gustó mucho, sobre todo para aprovechar las subidas de Robertson, porque normalmente estos cambios de... De orientación venían de derecha a izquierda, eso me gustó mucho. Y luego sin balón el equipo también me gustó. Al final es verdad que hubo tramos, sobre todo el Liverpool fue, fue de más a menos y los tramos que el City tuvo el balón realmente no consiguió generar demasiado peligro. Que Adrián tiene que intervenir bastante, pero las intervenciones que hace no, no acaban siendo intervenciones de mérito. O sea, hay que estar ahí, hay que pararlas, pero no tiene que hacer ninguna parada espectacular. Y eso para mí es una buena noticia, porque pocos equipos tienen tanto potencial ofensivo como el City. Al final estaba jugando Haaland con De Bruyne y Jack Grealish por detrás, aparte de Marez, y realmente ni, no llegó a ver esa sensación de, de, de que el City estuviera muy cerca de marcar el gol. Y sin embargo, el Liverpool cada vez que se acercaba a la portería del City sí que, sí que lo consiguió. Otra cosa para mí muy positiva fue, fue Darwin Núñez. Yo realmente sí que tenía alguna duda... De, de cómo se iba a adaptar, no por qué dudara el jugador, sino por el periodo de adaptación. Por ejemplo, lo, lo llevamos hablando desde que empezamos, lo que pasó con Fabiño Fabiño todos sabíamos que era un gran jugador, venía a hacer una gran temporada eh, en el Mónaco, pero tardó muchos meses en, en meterse en dinámica. Yo pensaba que iba a pasar lo mismo con Darwin, porque como lo vimos en pretemporada, que pudo generar alguna duda a, bueno, a algunos aficionados, pero yo creo que, que ha sido una noticia una noticia muy muy buena. Aparte del gol, aparte del plan antiprovocado, me gustó mucho sin balón, lo que comentamos siempre los desmarques y también en la presión. Eh, roba un par de balones en campo rival muy interesantes, así que Darwin muy bien, eh, el equipo ofensivamente muy bien, el equipo defensivamente bien. Yo creo que no podemos pedir nada más y deseando empezar.
0: Salió como una moto Núñez, eh.
2: Sí, 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 se veía que tenía ganas ya la celebración. Eh, a pesar de ser el tercer gol en, eh, con el partido casi acabado, se notaba que, que tenía yo creo que notaba que tenía un peso encima y ese gol fue como una liberación para él y yo creo que salió con todo.
0: Yo también vi muy bien eh, a, a Henderson, sobre todo en, en los cortes. Me parece que cortó que cortó un par de balones o tres o cuatro contraataques del, del City a partir de, del empate. Le vi súper enchufado. Muy, más participativo en defensa que en construcción de juego y me, me sorprendió para bien, la verdad eh, si hasta los más débiles de la cadena físicamente están llegan sharp, como, como dijo Goke, que se dice en Inglaterra, a este punto de temporada yo, yo solo puedo ser optimista yo no sé, alguna notación que tengas tú Goke, de, de, del partido Núñez, eh, bueno, tú dijiste que seguro que marcaba Luis Díaz, no fue Luis Díaz pero fue el otro recién llegado eh, eh, Núñez, así que te damos medio punto por esa predicción
1: fíjate no me acuerdo ni lo que dije ¿eh? pues, imagino que iría Salah pero lo, lo de siempre, porque siempre meto a, a Mohamed en todas las apuestas pero no, si sí, Darwin escandaloso, no, sí, no sé si tampoco para reivindicarse porque venía de los cuatro al, al Leipzig que ya le quitaron un buen peso encima además el momento adecuado ¿no? en la pretemporada cuando, cuando tienes que liberarte de todos sus pensamientos y empezar a trabajar y hombre, yo creo que también eh, debe ser muy dulce, después de todo lo que ha recibido no solo marcar el gol sino forzar el penalti del, del segundo de Salah que por cierto participó en todos los goles, como de, como de costumbre, estuvo todo un nivel escandaloso para mí, el mejor del partido, sin duda. Y como decía, pues, participó en los dos goles desde que entró y en la presión muy fina y en los desmarques, es que ofrece muchas soluciones. Nada más entrar en los dos primeros minutos, tienes uno para uno en el que parece que puede forzar el penalti, pero están fuera de juego. Y pocos minutos después le vuelve a dejar uno para uno, no sé si es Harvey Elliott o, o Henderson, no estoy, no estoy, no recuerdo muy bien la jugada, pero que queda delante de. De, de Ederson y no pica muy bien el balón creo que era claro que tenía que buscar una vaselina y se quedó ahí con las ganas, pero al final fíjate cómo cerró la, la fiesta un debut en partido semi-oficial porque ya dijimos y comentamos cómo es la competición tampoco es eh, una jornada de Premier League eh, tampoco es un partido de Champions League, pero es lo que es y dentro del contexto contra Manchester City fue un partido que creo que sobresaliente uno de esos que se recordarán como uno de los mejores debuts de los últimos años del Liverpool de hecho está al lado por ahí de Octa no tengo apuntado, pero es el cuarto jugador que marca en su debut en el -Club, después de Van Dyke en aquel partido contra el Everton, Salah contra el Watford y el primero sí, evidentemente fue Sadio Mane en el Emirates contra el Arsenal, así que también buena manera de comenzar y en líneas generales lo he comentado, Alex, se define muy lo que fue el partido. El City en el mes de abril nos hizo mucho año con balones cruzos a los palos laterales y ahí es donde supimos explotar nosotros este partido, sobre todo en la primera mitad, donde creo que enlazaron sus mejores minutos los dos equipos, tanto el Liverpool, en el tramo los primeros 20-25 minutos, luego ya fue menos, y la segunda mitad nació a raíz del gol del City, un gol por cierto que llegó en la acción menos City de todas, porque sí que es este cierto que la primera mitad tuvo, tuvo unos minutos muy interesantes con un buen Haaland, con un buen Jack Rilish, y con el que creo que fue el mejor del City en esa primera mitad, con Riyad Maret, que siempre también encuentra la manera de hacernos daño, aunque siempre también eh, nos acabamos salvando, porque también recuerdo que falló aquel penalti, eh, la temporada pasada en el penalti contra West Ham, que dar la primera pero última jornada también lo falló contra Fabianski, y esta vez pues volvimos a salir vivos porque es un futbolista for, eh, excepcional, con un Bernardo Silva también a su nivel, escandaloso. por algo le quiere el Barcelona y por algo es de los mejores centrocampistas del mundo. Quizás no estuvo también De Bruyne, pero el City también salió derrotado de este partido, pero confirma yo creo que en sensaciones que va a estar ahí otra vez, que es el mejor equipo del mundo, sino de bueno, los dos mejores seguro junto a nosotros y yo creo que entre nosotros va a estar la disputa de la Premier y la, veremos si es la Champions,
0: claro. Por poner, una, por poner una otra negativa a este, a este debut de, de Liverpool en partido oficial, la verdad, Alexander-Arnold eh, en ataque muy bien, pero el gol del City, eh, puede hacer yo creo que puede hacer algo más. Y me dio ciertas vibes de mirar hacia atrás y darme cuenta que cuando marcó el gol eh, Vinicius en la final de la Champions, también se decía que igual Trent podía hacer algo más. Yo no sé si, si os da la sensación de que, de que Trent debería mejorar un poco más en defensa de cara a la temporada porque yo creo que siempre se ha criticado eso pero sobre todo en jugadas en las que él está en el área da, da cierta sensación incluso de desentenderse del balón y a mí me sorprende un poco ese tipo de, de desconexión
1: desconectó completamente en esa jugada más se ve como después del primer remate él ya se queda como reclamando fuera de juego y es precisamente el futbolista que puede salvar el último remate en Julián bueno. sobre línea desconectó también a ver es cierto que ha sido, cuando fue te tanto en ataque, es cierto que toque, al final también acabas mirando atrás y dices, bueno, esto no es lo mismo, evidentemente, en defensa. Pero es cierto y es justo decir que lleva meses a muy buen nivel defensivamente. recordar también la final de, de Fake Cup contra el Chelsea, las, las dos finales de Copa, de hecho, contra el Chelsea, algún partido de Premier League clave en la lucha por la Premier, un muy buen nivel. Es cierto que al final con Southgate en Inglaterra, juega como un carrilero y siempre se acaba reclamando que juega un poco más adelantado. Claude ya dijo que en Anai que lo va a jugar de lateral, si tenemos al mejor lateral, porque lo vamos a usar otra cosa. Ha crecido mucho en ese, en ese apartado, creo que de hecho el partido no es malo de tren en defensa, creo que estuvo a buen nivel. La línea defensiva en general, pero sí que es cierto que en esa acción fue, fue sangrante. Es fue sangrante. Sí. una acción en la que no puedes permitirte esa desconexión, y menos en el área con jugadores como lo vimos, con Julián Álvarez y Phil Foden, que aprovechan cualquier acción para meter la pierna. Pero fue un error grave y gracias a Dios me acabó costando la, el partido en la final, claro.
2: ¿Necesitáis algún comentario sí. más? Sí, Alex. Sí, quería comentar antes, cuando hablaba a Coque del partido, decía que, que Salah su MVP eh, respetable, pero yo voy a decir otro nombre que no hemos hablado, y para mí ha sido escandaloso que fue Thiago. Para mí el partido de Thiago, que no lo hemos comentado, fue, fue buenísimo. O sea, nos dejó jugadas de estas que, que des a tiago con el balón, que lo pisa, que no sabes por dónde va a salir, y te acabas quedando con la boca abierta, siempre, siempre que Thiago toca el balón, pero pues sabemos que va a pasar algo mágico y me parece que, que el otro día fue, fue escandaloso el partido. Para mí es el mejor, el mejor jugador del partido porque también defensivamente eh, muchas veces se, se le critica que no, que no aporta tanto pero para mí es un jugador que sobre todo en ese primer salto a la presión, un poco al estilo fabiño pero eh, metiendo, metiendo el pie y, y robando tras el primer contacto del rival me parece que lo hace muy bien y el otro día volvió, volvió a demostrarlo y, y no sé qué os parece a vosotros, pero para mí eh, fue un partidazo.
1: Sí, en el, en el duelo individual además posicionalmente le tocó combatir con De Bruyne. Contábamos que había sido los más discretos, ¿no? un partido no, digamos, gris del, del Belga y eso también gracias a Teo hizo un buen partido. Yo me mantengo en mis 13, para mí lo de sala un día más fue un escándalo y para mí es que pues, lo hago con la gente que lo está viendo el partido es que está en otro nivel. Es otro nivel. Para la gente que no tiene mucho fútbol y lo ve, se queda con la boca abierta porque es un jugador diferente para mí, si empieza así la temporada y vuelvan a caer en algunos partidos, es que va a estar otra vez en, la, en el debate por lo menos de si va a ser balón y de
2: ser uno de los mejores
1: del mundo Y otra cosa
2: que bueno, que no tuvieron mucho tiempo los jóvenes sobre todo Carballo eh, tuvo un poquito menos, pero participó en el gol y y Harvey Elliott, que sí que tuvo más minutos para mí otra vez eh, demostró muy buen nivel, porque era un partido el partido más exigencia que tienes al final, es verdad que como llevamos comentando todo, todo el programa es un partido un poco trampa porque no acaba de ser ni pretemporada ni temporada pero, pero contra el Manchester City otra vez partidazo de Javier y los minutos que tuvo.
0: No sé si Javier y Carballo, no sé si os veis eh, posibilidades de tener minutos también en el partido que se nos viene ya este fin de semana contra el Fulham en Kriving su su equipo ¿Veis que viene el lazo temas, eh? Sí,
2: sí. <risa> no, yo creo que van a participar los dos. O sea, seguramente desde el banquillo, luego me imagino que comentaremos el once que que pensamos que va a sacar Klopp, que yo creo que va a haber alguna novedad, eh, yo creo que van a participar. Eh, sobre todo, bueno, hablaremos luego de eso también, Selección Oxlid-Chamberlain, yo creo que era el último jugador en la rotación medio campo, pero eh, son todavía más oportunidades para los jóvenes, así que yo creo que sí que, que van a participar y, y más con las cinco sustituciones también, que es novedad hasta, hasta este año en la Premier League.
0: No sé, bueno, la noticia de, de la semana desde que jugó el Liverpool la Community Sale es esta lesión de, de, de Oxley chamberlain y también una buena noticia la renovación de Diogo Jota al que no vimos, bueno, y no veremos en las próximas eh, semanas porque sigue lesionado, pero bueno, ya, ya comentamos en nuestro podcast sobre la, la alineación del de Liverpool que, que Jota era, era importante no sé si esperabais tan importante como para renovar hasta 2026 porque yo imagino que cuando un futbolista negocia su renovación, uno de los puntos que quiere tener en cuenta es cuántos minutos va a jugar. Y yo creo que Klopp y el equipo habrá sido honesto con él y habrá dicho, mira, en el ataque va a haber rotaciones y tal. Entonces para mí yo creo que es una noticia muy positiva que sabiendo lo que hay, Yota haya elegido quedarse y luchar por, por minutos y, y, y mantenerse en esa segunda unidad, eh, primer recambio podríamos decir, para mí, vamos, yo, yo solo tengo buenas palabras en el portugués y creo que, que la firma en el nuevo contrato es una señal de su compromiso con el proyecto Red también, independientemente de tener un rol más primario como tenían los Wolves o más secundario como tiene, como tiene aquí en Anfield. A mí es una
2: situación que me recuerda bastante a la de Joe Gómez. Son dos jugadores que llegan en una situación muy parecida. Son dos jugadores que no van a ser titulares a priori, que, que parten, como dice Diego, desde la segunda línea, pero que sin embargo ambos se comprometen a larga duración y eso es una muy buena señal del proyecto de que desde dentro del club los jugadores confían en él y, y quieren seguir aquí incluso no siendo las lanzas de, del equipo
1: Sí, quizás desconcierta un poco el, el, el momento del ¿no? anuncio el, el timing de, este, de esta renovación porque lo comentábamos en el podcast de Análisis de la plantilla que no está en su mejor momento el Liverpool Eso es Nacho, desde el mes de febrero cuando irrumpe en el once Luis Díaz y Sadio Manetti tiene ese cambio posicional y empieza a jugar en la punta como falso nueve y en algunos casos incluso como nueve puro ahí Jota pierde mucho nivel y pierde protagonismo y deja de tener tantos minutos y se cae del 11 al final luego sí que es una sustitución recurrente e importante para el club y ha sido teniendo minutos pero no al mismo nivel y quizás esta renovación sobre todo tan larga como comentaba Diego que le atar al club durante muchos años pues no llega el momento más, al menos que más esperábamos también cierto que después de haber renovado a Sanay y de tener a todo el bloque eh, renovado de los veranos anteriores que eso es un trabajo que se ha hecho muy bien en Liverpool por cierto pues tocaba ya este tipo de perfil, ¿no? Renovar a los futbolistas, entre comillas, menos habituales, porque sí creo y comparto con vosotros que Jota, eh, claro, lo en también a análisis por cierto, que como puedo jugar tanto en banda como en punta, si se modifica el esquema puede acompañar al punta, es un ¿no? futbolista que es muy polivalente, pues incluso recambio de sala en la derecha, donde ya ha jugado también el Liverpool, eh, por, por todas esas opciones que te ofrece arriba, al final, en cuanto hay un la lesión o un problema, el que va a entrar en el es el bueno del portugués, así que yo creo que a la larga, Va a, tener, va a tener protagonismo relativo, aunque lo comentamos en el otro día. El triente parece definido con Luis X y Mohamed Salah. Firmino también nos parecía comprensible que entrara como titular en el primer partido, pero a partir de ahora, posiblemente, pues, también Darwin tiene mucho que decir en esta, en esta pelea por la posición arriba.
0: De cara, al... de cara al primer partido de la temporada, ya vamos a hablar de, de, del Fulham. El otro día casi clavamos la, la alineación. Dijimos que... Bueno, clavamos que Firmino iba a ser titular. Nos eh, coló Alex el tema de, de Matip. Yo, yo no entiendo muy bien el tema de, de Konate. Pero de cara a este partido me da la excepción de que si priorizó a Matip en Community Island es porque le va a priorizar la temporada en Premier League. Yo lo interpreté un poco así. Si, si, como... Entonces yo creo que el, el equipo que veremos el, el sábado en Creven Cottage será... Prácticamente idéntico, yo no sé si cambiará algo. Eh, vamos, yo creo que va a ser idéntico posición por posición. No sé, eh, lo comentábamos antes, eh, tú y yo, creo que hemos estado preparando. Estamos preparando una análisis sobre Fabio Carballo y he estado investigando un poco sobre el estilo de juego del, del Fulham. Es un 4-3-3 normalmente, o también un 4-1-4-1. No sé muy bien qué tipo de alineación va, va a jugar, teniendo en cuenta las salidas y lesiones. ¿Y qué nos vamos a encontrar en Kriven Cotis?
1: Sí, el, el año pasado más un 4-2-3-1, liberando, como habíamos comentado aquí, a, a Fabio en la media punta, con Seri con Harrison Reed por detrás, a futbolistas futbolista, lo que comentamos más adelante, que tenemos un invitado hoy, muy especial, pero no nos sorprendía tampoco ajustado a otro tipo de esquema, ¿eh? incluso pusiera tres centrales con carrileros con Kevin en Babu, que ha a este mercado como fichaje, y al final, bueno, hemos visto muchas veces, equipos contra el Liverpool cambian últimamente su filosofía y su ideología y pasan a defender con todo porque saben que el, el, como hemos dicho mucho la palabra desafío en este programa, pero el desafío contra el Liverpool también es, también es importante y es complicado y creo que pues no me sorprendería tampoco ver una modificación en un marco Silva que suele ser muy propositivo y un, y un entrenador atractivo y diría yo que ofensivo incluso. Entonces bueno, eh, en el 11 no espero, no espero muchos cambios honestamente. Creo que el, el nuevo debate, si decíamos que el gran debate era el con con AT. Comentar, por cierto, que en el partido de nuevo jugó el Liverpool con el sil y 24 horas después jugó contra el Estrasburgo en un partido amistoso en Anfield. Volvió a ser pareja titular, Yo Gómez con Ibu con Ate, como ya lo fueron contra el Leicic, y volvieron a dejar bastantes dudas. Pero contra el Estrasburgo, en aquel partido contra Benjamin Sesco, Noah Okafor y, y los jugadores del equipo austriaco, y volvieron a dejar dudas, así que quizás está perdiendo pues, esa batalla con perdiendo un poco de sitio, y el nuevo debate yo creo que está en la delantera, sobre todo pues, después del partido de Darwin en la Community. Ahora sí que no me sorprendería que entrara como titular, aunque bueno, han pasado apenas una semana, no podemos cambiar tampoco el discurso. Sería comprensible que Firmino repitiera arriba porque llega en un muy buen estado físico.
2: Yo creo que, que Mati va a jugar seguro, eh, porque además con AT eh, tiene unos problemas físicos ahora, parece que no son muy graves, pero puede generar cierta duda eh, su presencia en el el sábado, según se comentan algunos medios de Inglaterra, así que bueno teniendo en cuenta que la Community Shield la jugó y que con este parece que está lesionado parece que esa posición está cubierta y sobre el tema de Darwin, que yo creo que es la otra única duda que hay lo lógico parece ser que vuelva a jugar Firmino, pero yo creo que Darwin ha adelantado muchos pasos eh, se ha acercado mucho a, a la titularidad eh, con la actuación que, que he hecho el otro día ya lo hablamos antes, que parece que que sí que está al nivel que, que se esperaba que, y, y yo creo que está más cerca de entrar en el 11 de lo que estaba antes el partido del City eh, para, para el partido contra el Fulham.
1: Sí, sobre todo porque emocionalmente tendría sentido eh, continuar ¿no? con, con Darwin después del impulso que pudo suponer para él ser tan importante en una final. Él llega volando ahora mismo. Además lo comentaba Klopp hace pocos días en una entrevista que en los entrenamientos él, da al máximo, se está esforzando mucho por lo visto en aprender inglés y en entender... Bueno, lo mínimo para poder comunicarse con el staff y con sus compañeros, que le está ayudando mucho, por cierto, el bloque de hispanohablantes, tanto los brasileños como los españoles. Adrián y Teo, imagino que están jugando un papel importante, lo vimos mucho en la pretemporada, Teo estaba muy encima suya. Así que se le ve adaptado y tendría sentido, sobre todo por lo que comentaba, que después de un partido así, si le vuelves a adentrar, quizás continuar con, con el rendimiento, aunque conociendo al club, conociendo la paciencia que han tenido siempre, como también comentábamos antes con Paviño. No va a suponer nada. Un buen partido no le va a mantener como fijo, indiscutible en el once y un mal partido no va a hacer que recule en pasos y va a hacer que caiga en el olvido y tenga que volver a ser sustento los próximos partidos. lo que eso va a tener mucha paciencia con él y por lo visto está trabajando bastante bien.
0: Arranca la temporada, lo hacemos contra, de nuevo contra un recién ascendido como el año pasado contra el, el Norwich. Yo tengo la sensación por, por lo que por lo poco que vi el Fulham el año pasado y por lo que he investigado este, esta, estas semanas de que el Fulham no es un equipo tan tan manejable como el, el Norwich y además, bueno, el Fulham para el que no para que no lo haya seguido se ha paseado en Championship obviamente eh, no es el mismo nivel pero creo que llegan con las barras de, sobre todo los jugadores que, que, que siguen con las barras de confianza muy altas Mitrovic creo que es el tercer ascenso puede ser de Mitrovic ¿Segundo ascenso? Eh...
1: Dos, dos con el Fulham seguros. Dos con el Fulham seguros. No, el Newcastle, el Newcastle, yo creo que lo ven... estaba fuera de mi clase desde del ascenso de los Magpies con Benite. Quiero recordar. Vamos, dos dos mínimos seguro
0: yo, yo creo y quiero pensar eh, por, el, por el bien de nuestro invitado que, que vendrá luego, que el Fulham este año ha venido, ha venido para quedarse y yo sí que creo que que no va a ser un, un arranque de temporada tan, tan fácil como, como tan fácil. Eh, tan asequible como, como mucha gente cree, ¿no? Eh, recién ascendido, paseo seguro, ojito que, que el Fulham está aquí eh, para, para dar caña. No sé, vosotros, eh, creo que es mejor que nos guardemos la porra para cuando esté aquí nuestro invitado, pero sensaciones que tengáis de, de cara a, a, a qué puede ocurrir. ¿Creéis que va a empezar el Liverpool con buen pie, ganando? ¿Creéis que ¿Puede haber todavía flecos de que, de que se van a dejar puntos?
2: Yo creo que... Lo comentamos luego con nuestro invitado, pero es que para mí el Fulham llega con el trabajo sin hacer. Es el mítico alumno que, que no hizo los deberes durante el verano y llega el primer día de clase y, y se quedó un poco atrás. no Va a tener que estudiar en septiembre. Porque si miras la plantilla, tiene muy pocos jugadores y muchos de los que tiene van a salir o no, o no van a participar. Ahora mismo tiene que fichar mucho y al final, cuando, cuando el equipo todavía no está consolidado, no se ha trabajado eh, con la plantilla entera, pues lo más normal es que haya, que haya lagunas. Yo creo que Liverpool eso no lo tiene. Liverpool hizo el trabajo muy pronto, eh, ha estado trabajando con todo el bloque desde el primer día de pretemporada y yo creo que siempre puede haber la típica desconexión de los primeros días de pretemporada. O Esa de temporada, pero, pero yo creo que va a ser difícil que el Liverpool salga con un buen resultado.
0: Llevamos un rato hablando de él, creo que ya es hora de, de dar paso a nuestro invitado Sepe. Nos vemos después de, de la entrevista, espero que os guste. Bueno pues hoy en Scousers estrenamos invitado, primer invitado de nuestra historia eh, La verdad es que la oportunidad no podía ser mejorado que nos estrenamos contra el Fulham Como no íbamos a, a estrenarnos contigo como invitado Sepe, ¿qué tal estás? ¡Hola! Yo muy bien chicos estás, eh, ¿Cómo estás de cara a la temporada? ¿Estás, estás listo? ¿Estás nervioso? Eh, ¿Crees que el Fulham ha subido para volver a bajar? ¿Crees que el Fulham esta vez va a ser el año de la permanencia a largo plazo?
3: 50-50. Eh, eh, Estoy en una situación en que eh, creo que podemos salvarnos, pero se tiene sí. que dar un cúmulo sí. de circunstancias que de momento <ríe> no se están dando.
0: Bueno, de momento en el mercado de se acaba de confirmar es que esas horas, hace escasas horas el fichaje de Berleno. ¿era, ¿Era un refuerzo que hacía falta en la
3: portería? Eh, teníamos dos grandes porteros para Championship, Rodak y Gachaniga. Eh, pero el salto a Premier requiere, requiere alguien con experiencia, con, con, con saber hacer. O sea, y, eh, creo que se ha acertado que han traído a leno. Eh? Creo que es eh, un portero que te garantiza cosas que los demás a este nivel no te han garantizado. Entonces, creo que han acertado en el fichaje.
0: Uno de los puntos de, que hemos analizado en este podcast brevemente ha sido la llegada de, de un ex del Fulham al Liverpool, que es Fabio Carballo, del que hablaremos dentro de poco. Y no sé cómo ves tú, como, como fan de, del Fulham y que el año pasado gozó con Carvalho en su equipo, ¿se ha, se ha suplido bien la, la salida del portugués? ¿O crees que vais a echar de menos? Bueno, echar de menos un poco ese charla de menos, pero ¿crees que se, esa salida se ha, se ha cubierto bien? Eh, para
3: mí no, para mí no. Con Andrés Pereira eh, se pierde, se pierde muchísimo. muchísimo. Sobre todo porque era un jugador con un potencial de futuro enorme. Eh, y claro, es, era un activo que el club podía haber eh, mantenido para años o tres eh, si no hubiera si permanecido en Premier y, y haberlo, en ese momento haberlo vendido por un precio más alto. Un jugador con unas características eh, que nos venían muy bien, incluso al sistema de, de, del Fula. Y, y claro, de momento lo que ha hecho la dirección deportiva del club es traer a Andrés Pereira, que es una incógnita. El pobre es que. A, es un jugador que por el recorrido que tiene eh, no sé si le va a dar para hacer lo que estaba haciendo Carballo, eh, en, la, en la temporada pasada y que podía haber hecho con, con el Fulham en, en Premio.
0: Coque, tú eh, precisamente en el, en el análisis que has hecho de, de Carballo que estamos preparando, te has tenido que entregar minutos del Fulham a Casco Porro, supongo. Eh, no sé qué, qué preguntas te desata a ti el, el Fulham en Premier League. Tú que has visto tanto de ellos en, en Championship.
1: Bueno, dar, no ha sido tampoco negativo, porque fue la temporada pasada, prácticamente se paseó, subió, quizás no tan pronto como parecía, podía haber subido antes, confirmado el ascenso que lo confirmó en marzo, si no me equivoco, pero sí, fue un ascenso vaya, como campeón, siendo muy superior con ese fallo caballo que lo ha comentado siempre, en una media punta pura que dijimos que es donde más podía explotar en Liverpool, que es una posición que no usa Klopp en su esquema, en ese 4-2-3-1 que ha usado Marco Silva y las dudas, pues sobre todo la en la portería porque hay que recordar que en el anterior ascenso en 2020 venía muy buen nivel Rodak y al final se asentó Areola en Premier, que hizo una muy buena campaña a pesar del, del descenso del equipo con Scott Parker. Han fichado a Leno, y pueden haber suplido esa, entre comillas, duda, y luego está arriba la, siempre, la incógnita de Mitrovic, ¿no? que nunca funcionaba muy bien en Premier League, pero que viene de marcar pues, la chuleta, 43 goles en Champions League en 44 jornadas, más 5 goles que marcó con Serbia, incluido el que mandó a la, a la selección Serbia al Mundial, en ese partido contra Portugal. Así que bueno, viene una temporada escandalosa. Si puede o no mantener esos, esos registros en primer, creo que va a ser la gran... Bueno, digamos que va a ser lo más importante, porque si consigue replicar al menos en un 50% de lo que hizo el Fulham, pues con ese con esos goles, esos 20 goles asegurados, puede estar muy cerca de la salvación.
0: Tú, el objetivo del, del Fulham para ti eh, este año y siendo, siendo honesto, ¿cuál es SP? Eh...
3: El objetivo, el objetivo es la salvación, ¿vale? Eh, mi corazón dice salvación, pero mi cabeza eh, cree, cree que de momento nos podemos quedar un poco cortos. Hay todavía fichajes por, por eh, realizar, andamos con, con solo dos centrales oficiales, eh, están eh, a la espera de, de tres o cuatro fichajes en esa posición, algo más que pueda pescar en el mercado, pero... Eh, Además, eh, lo, lo he comentado alguna vez en otros, en otros espacios donde he estado, eh, me parece que este año la salvación se pone muy complicada, porque eh, los, los equipos que quedaron atrás en la temporada pasada, los que quedaron abajo por encima de, de, de los que descendieron, creo que están a un peldaño por encima de los de, los de otros años. Es decir, tanto Leeds, Everton y tal pueden pelear, eh, tienen unas herramientas mucho mayores que las que pueda tener el Fulham, eh, pese a que trae un buen equipo quizás en, otro, en otra época, con un Barley, con un equipo de una entidad un poco menor, eh, que había la posibilidad de, de colarte ahí en ese espacio. Pero es que este año está muy complicado con, con el nivel de los, de los rivales. Y
0: ya de cara específicamente al partido del sábado, eh, volvemos a jugar contra, contra el Fulham. Yo Es uno de los dos partidos que he visto en mi vida en, en Anfield. Fue precisamente un partido contra el Fulham. Esta vez eh, empezamos como visitantes. En, eh, vuelve el estadio más bonito ¿no? de Inglaterra a la League. Vuelve la turra con ese tema. <risa> Eh, ¿qué armas, qué, cómo crees que podéis hacer daño al Liverpool y qué es lo que más miedo te da de, del equipo red?
2: Yo
3: te que... voy a ser muy sincero vale. creo que el, el estilo de juego del Liverpool es de los que peor le va al Fulham el Fulham es un equipo que intenta jugar el balón, eh, que, empieza, que intenta trabajarlo desde atrás, que empieza a moverlo y eh, cuando llegas a Premier y más y más contra el Liverpool, eh, que, que castiga, castiga muchísimo las, las pérdidas, pues puede ser, ser que, que te, te encuentres, encuentres con, con serios problemas la intensidad de los jugadores de, de, de arriba, la presión y, y tal, eh, te obliga a ser muy fino, muy fino. Y, y eh, para ser un estreno y un primer partido, creo que nos ha tocado lo, lo que peor nos podía tocar. La única, la única, obviamente, el único punto a nuestro favor es disfrutar del mejor estadio del mundo. Y aunque el resultado pueda ser a favor del, del visitante, solamente la primera la visión del, del estadio ya vale la pena.
0: Alex, eh, el Liverpool se estrena se estrena contra un, un equipo histórico eh, la, la etiqueta histórica algún día habrá que hablar de ella, pero yo creo que, que al Fula le corresponde ¿qué, qué crees que puede ofrecer los lo Reds en este primer partido? ¿Y, ¿y te parece aprovechando que está aquí, que sepe que es un equipo que nos va, que nos va a dar caña ¿o, ¿o crees que va a ser un, un estreno asequible para los
3: Reds?
2: Uf, yo lo siento por, por ser, pero creo que va a ser un partido que, que el Liverpool es muy favorito, sobre todo porque como comentaba yo creo que el Fulham llega a medio hacer, o sea, llega un poco con, con el bloque que sí que tenía en Championship, pero los fichajes, eh, los más importantes, que son Salom, o sea, Solomon, perdón, eh, eh, Leno, eh, Mbavo, yo creo que, que aún no están todavía acoplados al equipo. Yo creo que, que solamente con los jugadores que destacaron en, Champions, en Championship, eh, pues no le va a dar al, al para para competir contra el Liverpool. Sobre todo porque Liverpool también viene de tener ya un el primer partido grande, que es esta final de la Community Shield que vimos el domingo, y yo creo que va a llegar. Aparte de por tener jugadores mejores, con un ritmo más alto.
3: Déjame, déjame decirte una cosa que me acabo de acordar, y es grave, que me haya olvidado. es que nos, nos ha fallado Harry Wilson, que se nos ha lesionado para 5 o 6 semanas, y era un jugador vital. Es que cuando ha dicho él de los jugadores que estaban hechos de, de la temporada pasada, esta baja puede ser crucial para nosotros en el arranque de temporada. ¿eh? y sobre todo para el
0: partido este de, de Liverpool. Un, un ex-red, Harry Wilson, al que, al que siempre he tenido mucha mucho estima y, y parecía que por fin, tras ese paso por Bournemouth, tras asentarse sentarse de todo en, en Liverpool, por fin había vuelto a repetir las pronunciaciones que dejó ya en sucesión a, a Derby County, año pasado en, en, en el Fulham. Y no sé qué, te, te veo con las hablar de Harry Wilson, y que, ¿tú también crees que puede tener mucho impacto en, en la vuelta a la Premier de, del, del Fulham?
1: Vale, alegra, de hecho es pensar que se va a quedar en cinco o seis semanas porque la, la primera impresión que, que dejó todo el mundo por la sociedad, la gente que puede verla amistoso, creo que fue un amistoso a puerta cerrada incluso, fue una sí. impresión bastante seria de rollo. Hay que recordar que fue totalmente, totalmente total. indiscutible. La temporada pasada en Championship en esa línea de tres con Carballo y yo creo que más regularmente se hizo un hueco que va, que en Championship <risa> parece un futbolista que la va a romper y luego cuando llega a primer posiblemente pues, el techo es. Es diferente esa línea de tres, ya se ve modificada. Por detrás también han perdido a, a Seri y a Miquel Seri, que parecía que también por fin había llegado para dar el nivel que, que prometió en esa primera vez que llegó en Premier League y al final pues ha ido al Hall City y... Se queda un poco desnudo el equipo, ha Harrison Reid, que parece que va a seguir siendo titular, es muy importante. Pero sí que aceptó que, como comentaba Marco Silva, hace unos días, creo que fue el 31 de julio en rueda de prensa, estuvo bastante, bastante firme con la, con la dirección del equipo y comentó que con 16 jugadores no se puede preparar una temporada y no se puede preparar ni mucho menos el objetivo de la salvación y comenzar, como decía el pues contra Liverpool es casi imposible yo Es un equipo que a largo plazo puede crecer, el año del descenso también acabó creciendo con Scott Parker, pero tal y como está la cosa ahora, con jugadores que han llegado, lo ha comentado Alex, que son buenos jugadores. Verle no creo que le va a ofrecer eh, un buen nivel en la portería. En Babu, creo que en el lateral derecho, que es donde tuvo partidos algunos, tampoco muchos. Destacados Nico Williams y tampoco estás en Token y Teta, ahí también puede ofrecer. Pero sí que ahora mismo se queda un poquito corto para lo que es el, el objetivo de pelear por la salvación en premio. A largo plazo, sin embargo, yo creo que, que debería crecer y con el regreso de Harry Wilson que ya ha demostrado que está capacitado para el desafío de la Premier, pues quién sabe si es pues un equipo que se agarre a esas, a esas pequeñas esperanzas que te ofrece la temporada.
0: Sepes, eh, como en los grandes debates, este es el momento en el que tienes un minuto final para, para decir eh, qué esperas tú del partido y acaba con una porra. Y mojate, por favor.
3: Para empezar diré que, que le he apostado un euro a la victoria del Fulham que se pagaba 1 a 11, y, y algo de fe le tengo al partido porque eh, se, se pueden dar ciertas cosas de principios de temporada que no, que no ruede todavía, aunque, aunque el partido contra, contra el City fue eh, ya definitorio del nivel que tiene Liverpool. Eh, siempre, siempre faltan eh, engranajes porque por, por, por funcione perfectamente y, y igual en uno de estos eh, fallos que podrían darse. Que sé, es que es, es casi, casi, casi un milagro ¿no? que tengas la, la oportunidad de, de a este libro por en este punto pues, encontrarle un punto débil. Pero eh, espero espero que, que el partido no sea benévolo y si te tengo que dar un resultado, espero un, mira, no me importa que fuera un empate a dos con muchos goles, aunque no vale la, la apuesta, pero creo que, que sería un buen espectáculo y nos vendría muy bien para, para ganar el
0: Aprovechamos para dar, dar todos la porra ahora que está él aquí. Eh, coque mojate. Eh,
1: complicado. ¿eh? Me recuerda un poco la situación de la temporada pasada que empezamos contra el Norwich y ya pues se vio en Liverpool que llegaba de una buena pretemporada como en, como en esta ocasión, muy rodado físicamente en un buen momento, lo hemos venido comentando en los programas y hombre, yo creo que se va, se va a convertir y se va a teñir de rojo el partido. No sé, no, tampoco creo que por mucha diferencia pero creo que un 0-2 respetable sí que nos podemos llevar de, de alcotes.
0: Alex.
2: Yo iba a decir 0-2 también, porque es primera jornada de premio, así que el gol de Salah está asegurado, como, como viene pasando siempre este jugador en Liverpool. Yo creo que Darwin va a seguir con el buen estado de forma y va a marcar otro. Y, y bueno, le vamos a dar un golito al, al Fulham, así que 1-2. Me has
0: quitado el resultado. Magita el resultado porque yo también creo que el partido se va a tener de rojo. Creo que eh, además el, el Liverpool dio el pasado sábado una imagen de, de estar preparado para, para el desafío de, que tiene por delante esa temporada. Y entonces yo creo que la victoria va a ser del de Liverpool, pero también creo que hay algunas cosas que el Liverpool tiene que mejorar, sobre todo en defensa. Y. Yo no descarto... Bueno, yo de hecho, pienso que el Fulham va a anotar. Entonces, como tú me has quitado el 1-2, voy a decir yo eh, 1-3. Que la semana pasada me dio suerte porque acepté el resultado. Pues nada, no sé si queréis decir algo más a Sepe. Yo te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí. Eh, a los seguidores Scouser, si os gusta el Fulham y si tenéis interés, podéis seguirle en el arroba que, que figura en pantalla, arroba Tv, y bueno, te deseamos desde aquí descauses la mejor suerte posible en tu proyecto. Es la, la segunda temporada ya de, de vida del proyecto, ¿no?
3: Voy a arrancar la tercera. Tercera, T -t -t tercera ya, se pilla, veis a tres sí, años. Sí, sí, porque a finales de la hace dos años, el año pasado hice la temporada hasta donde pude, casi entera, y, y esta es la el, el tercer, el ter tercera.
0: temporada Bueno, yo te deseo que no se te dé tan bien como la temporada como el año pasado, porque creo que la... Tú imagínate que os marquéis un Leicester, yo espero que no. Eh, ya, os tocó, ya os tocó disfrutar mucho en el año pasado a los fans del Fula, en este año os va a tocar uh, sufrir como, como a, a los buenos equipos de, de, del mundo muchas gracias Epe y de verdad desde aquí Descauses te enviamos los tres el, el mayor de los apoyos para la temporada no,
3: gracias a vosotros, ha sido un placer y para cualquier cosa que me necesitéis, aquí estoy un placer, gracias
0: Bueno, esperamos que os haya gustado mucho esta entrevista con Sepe. Eh, obviamente habrá, habrá más invitados que pasen por aquí. Sepe es un gran aficionado del Fulham y hace un excelente trabajo en, en Twitter y en, y en Twitch. Y os podéis seguir en arroba Hablando de Twitter, el otro día Alex tuvo una idea genial, que fue poner un tweet desde nuestra cuenta @scousers. en el que os pedíamos que diréis vuestras predicciones justo antes de la temporada, para que luego a final de temporada... Eh, veamos todos en qué nos equivocamos, con algunos campos eh, de predicciones del de Liverpool. Había máximo goleador, máximo asistente, jugador revelación, jugador joven del año, jugador del año, posición en la liga, posición en la Champions y número de trofeos. No sé si tenéis vuestras predicciones delante, yo sí tengo la mía delante, entonces vamos a hacer todos aquí las nuestras. Yo la verdad, eh, máximo goleador no tengo ninguna duda, y creo que, creo que estará de acuerdo conmigo, que va a ser Mohamed Salah. Tampoco tengo ninguna duda en que, en que el resto de, de jugadores de ataque esté a un buen nivel, pero Salah llega, llega enchufadísimo, le veo súper motivado. Máximo asistente, creo que va a volver a ser Trent Alexander Arnold. Jugador de revelación, mmm, tenía mis dudas. Eh, tenía mis dudas entre Núñez, pero. Es que últimamente me he subido mucho al, al barco de, de Carballo, y de nuevo la culpa es tuya, Coque, porque la verdad es más que me has metido un gusanillo por este chico y, y, y la verdad me, me, me está encantando. Y creo que si por revelación ent entendemos, porque yo creo que todo el mundo va a estar ojeando a Núñez y que si hace un buen año no va a ser revelación porque es lo que esperaba. Pero Carballo es como un fichaje un poco de. que ha pasado un poco desapercibido y yo creo que se va a hablar mucho de él este año, entonces para mí es mi jugador de revelación. Por ende, jugador joven del año, solo puede ser él también, Carvalho. Jugador del año. Aquí me he puesto un poco más Rategi. he puesto a, a, a Van Dijk, porque. Pero creo que, bueno, creo que el, que, el, que el holandés, el neerlandés, lleva años dando un nivel excelente. Y, y creo que de nuevo va a ser el que, el que mantenga todo lo conseguido arriba, que no se venga abajo atrás. Eh, Posición en Liga. A ver, que soy optimista. He puesto, he puesto primero he puesto primero porque el año pasado nos quedamos a un punto y creo que este año seamos más fuertes, creo que este año venimos más reforzados y entonces el año pasado nos quedamos a un punto, la respuesta lógica en torno a lo que yo creo es que este año se va a ganar la Premier League. Posición Champions League, aquí sí que me venía un poco arriba porque, porque aunque dije que es más fácil ganar una Champions League que una Premier League, creo que la, es más complicado ser regular en las fases altas de Champions League de Champions League que de, que de Premier League entonces he puesto finalista pero creo que es venirme muy arriba creo que es eh, aferrarme como clavo ardiendo a la frase de club de comprar atrás para el año que viene, pero bueno yo confío mucho y sin embargo número de trofeos, ahí se ve porque soy un cagón, he puesto uno creo que va a ser uno de los grandes creo de verdad que el Liverpool este año va a ganar o la Premier League o la Champions League o ojalá las dos, pero uno de los dos Va a volver a Va a volver a Anfield Pongo uno porque prefiero quedarme corto en mis expectativas que, que llevar mm. muchasco a final de temporada. Pero sinceramente, lo que de, lo que dijo Otriaco que por qué aspirar solo a un, a un título si estamos listos pa, para todos. Yo digo uno porque, porque es mi manera de contar a mis expectativas. Pero cada cual que ponga lo que quiera.
1: Una entiendo sin contarle que ya tenemos. Que será claro, claro, chupito, claro, chupito claro. K, pero Uno partido, sin contar claro.
0: el que uno a partir de eh, ahora de agosto.
1: <ríe> Por cierto, vamos a hablar de títulos. El, el nuevo formato de, Mundial de Clubes creo que entrará en vivo en 2024 si no me equivoco, que incluiría al Liverpool. No sé si como finalista de Champions o como los mejores equipos del mundo, pero creo que puede llegar a entrar si se jugará este año. Digo, creo que entra en en 2024, pero eso también es un título que sin ganar la Champions podamos disputar en los futuros años. Simplemente dejo en la cuñita por si. Oye, Liverpool que ganó su primer título mundial de Mundial de Clubes hace un par de años.
0: Habrá que añadir el segundo a la vitrina de Danfield
1: Si quieres, respondemos
0: en sección Alex y yo a la vez. Me parece bien.
1: Para pelearnos, pero no vamos a pelear seguro. Vale, vale.
0: Venga, máximo goleador. ¿Quién es para vosotros el máximo goleador de la temporada en, en Liverpool?
2: Yo
1: coincido con lo que dijo Diego y lo puse ya ahí en Twitter, para mí mejor sala. Salah, mejor, mejor. Sí, sí yo sin ninguna duda además, ¿eh? no... o sea, me sorprendería mucho, pero puede darse el caso de que Darwin esté inspirado y se vaya por encima de la veintena, pero o sea, la... Entonces, es que mínimo 25 están asegurados.
0: Es que ¿sabéis sabéis un detalle que dije el otro día? Es que Egipto no está en el Mundial. Es que va a llegar ese tío dos meses después sin jugar al fútbol, con, con un hambre... Que no lo hemos visto todavía. No hay Copa África. esta
1: temporada en, en la temporada de enero
0: de Entonces ponemos al bueno de Mo. Arriba eh, unanimidad en Scousers. Sí. Máximo asistente, chicos.
2: Bueno, ahora no te toca a ti primero.
1: Lo lógico sería poner a Trent. Pero hay que recordar que el máximo asistente la temporada pasada en Premier League fue también Mohamed Salah. Sabía yo. Entonces yo aquí tengo Trent slash Salah. Podría ser Slash Robertson también, pero creo que va a estar entre
2: ellos dos. Y me quedo con Trent también, al final estamos asumiendo poca variedad. Pero bueno, me quedo con Trent sobre todo por, por el fichaje de Darwin Núñez. Uh -huh. Creo que es un o sea, creo que la llegada de Núñez favorece más el tipo de asistencias que da Trent que a las que da Así que bueno, eh, me quedo sí. con el inglés. ¿Jugador Revelación? Pues yo me quedo con él, nosotros os creo que Coque va a ir más con, con el lado de Diego y casi con Carvalho, yo me quedo con él, yo creo que sé, nos hemos dado cuenta ya que tengo muchísimas ganas de ver a, al inglés y yo creo que este año me quedo con sí, él.
1: sí me, me ha calado Alex porque voy a decir Fabio Carvalho, porque entiendo también que un poco en este, en este apartado, en ser revelación, juega un poco el factor sorpresa. Y como hemos dicho en otros capítulos, a Fabio creo que se le conoce menos tanto en la élite como en Liverpool y creo que por lo tanto puede sorprender más. Pero eh, Harry es que lo hemos, lo hemos visto durante la pretemporada, están los dos a nivel muy similar, y están los dos ya preparados para aportar al primer equipo. Así que creo que es una temporada interesante para los dos.
0: Va a estar entre los dos, pero me
1: encanto por, por Fabio por ese factor sorpresa.
0: Jugador joven del año, ¿repetís lo que, lo que ponéis en revelación? Sí,
1: yo, yo había añadido también a Harry con un poquito más de fuerza, porque hay el factor sorpresa no es tan importante. Simplemente la edad. Y tenía apuntado por aquí un nombre, que no lo hemos comentado porque, bueno, lo confirmamos ya que Tyler Morton, lo hablamos en otro episodio, iba a salir cedido y ya se ha confirmado la cesión al Bad Rovers, donde estuvieron cedidos Harvey Elliott y Leighton Clarkson, un buen sitio yo creo para foguearse en Championship. Y eso creo que le puede abrir la puerta del primer equipo a un jugador que ha sido una muy buena pretemporada como Stefan Beitechic. En el rol de pivote, probablemente como el futbolista que vaya a sustituir en las copas a Fabinho. Así que en cuanto hay una lesión, creo que ahí se puede hacer un hueco el hispano serbio dijimos que era si no me equivoco, un caco de nacionalidades, así que ahí quizás, oye, si en cinco 5, 6, 7, 10 buenos partidos esta temporada, tampoco te digo los partidos importantes contra el City, pero ya puede, puede optar a este premio, creo que puede llegar a ser parte de la primera plantilla este
0: Apuntaremos su nombre porque se está hablando mucho de él, sobre todo a raíz de la pretemporada y mira, se me había escapado del radar que con el tema de Morton, efectivamente va a ganar minutos en primer equipo Jugador del año,
2: chicos Aquí solo puedo decir Virgil van Dijk, siempre lo he dicho, para mí es mejor jugador de la plantilla quiero mucho a Salah, pero yo como Van Dyke nunca he visto nada y va a ser el jugador del año rey. incluso puede ser el jugador del año de la Premier League, otra vez Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, está a un nivel promedio en Van Dyke, que para el resto de humanos es un animal animalada, y mucho más después de la lesión que tuvo, es, es escandaloso. Para mí es el mejor central que he visto en Liverpool, seguro, y de lo que yo llevo viendo fútbol yo no he visto un futbolista tan brillante en esa posición, no porque sea nuestro equipo, sino porque es es una, es una leyenda de este deporte. Van Dyke, evidentemente, es y creo que voy a estar en este debate, y luego es un futbolista que no se llevaría nunca el premio, ni a nivel general en la Premier, ni a nivel digamos, personal en Liverpool en el equipo,
0: pero Alison ve que Lo sabía, lo sabía.
1: Si el señor Alison decide repetir la temporada que hizo el año pasado, es un futbolista vamos, fundamental para este equipo, fundamental. Y yo creo que la temporada pasada fue su mejor temporada en cuanto a nivel en Liverpool y estaba el listón bastante
0: alto. Alison para, para mí es una especie de MVP silencioso, ¿no? Nos, o sea, hemos dado tan por hecho que tenemos un buen portero, cuando llevamos, en realidad, dar, dar esto por hecho después del pasado que tiene el Liverpool tiene tela, porque llevamos unos años en los que, bueno, Minolet eh, no era malo, excesivamente eh, malo, pero no tenía nivel Liverpool. Loris Karius, yo lo he dicho siempre, no era malo, pero no tenía nivel para pelear por grandes títulos y desgraciadamente tuve una noche que, que ningún profesional de fútbol querría, querría vivir. Y de repente llegó Alisson y la gente, bueno... Llegó a Allison, hubo un par de jugadas eh, Recuerdo la de Nacho y tal Y la gente, a, a ver, pero Desde entonces es un tío que es un seguro Tiene fallos como todos, pero, pero Reducidos al mínimo Y yo, yo es que cuando has dicho, cuando has dicho Que no se iba a nadar, he dicho, tío que ser un portero Y, y obviamente tenemos, a, tenemos ahí Al bueno de Becker El
1: mejor posible para este equipo Siempre digo lo mismo, También mí es el mejor sí. portero posible
0: Llegar a la Donde va a haber discrepancias Posición a la liga, chicos
2: yo creo que segundos, porque es que nos, nos, nos lleva demostrando el City que a regularidad es muy, muy difícil ganarles. Duele mucho, pero uf, lo veo muy complicado poder competir entre las ocho jornadas contra este equipo y más con el fichaje de Jaro.
1: Mata, Alex. Eh. A ver, me apuñala siempre. Yo tengo que, tengo que responder primero. Hombre, pero, pero, pero si, si vengo aquí no creo, no... No, todavía, todavía hasta el final. Evidentemente, pelear contra el City es una monstruosidad, es decir, es desesperante ¿no? tener que alcanzar ese punto de excelencia. Sí que creo que si un equipo que queda por encima es el City. O sea, creo que el Chelsea puede estar cerca de la lucha, el Rotterdam es un buen equipo, el United va a crecer y se pueden llegar a acercar, pero por encima, por encima, solo vería, solo vería más este City. Ahora confío en que, en que vamos a volver a estar ahí y esta vez se va a decantar de nuestro, de nuestro favor y vamos a ganar. ¿Y en Champions? En
2: Champions, que yo primero Alex. Champions no, a no, no. Claro. Campeones, campeones. Sí, aquí sí. Claro, aquí sí. Esto esta es nuestra competición. Vale, sí, lo, no lo comentábamos el otro día. Eh, que con Klopp solo se nos eliminó dos veces de Europa. Y bueno, este no, no va a ser la tercera. Encima es Estambul, si no me equivoco, la final de la Champions. Sí. Nos encanta Estambul a los aficionados del Liverpool. Ya hemos ganado la Champions el año de, de los penaltis de Dudek. La Supercopa de Europa con el debut de Adriano. Y por qué no este año, pues debut de Darwin de Núñez. Pues un poquito más tan bueno, con mal. normal. Bien, bueno.
1: yeah. yo optimismo. Eh, ya tiene el, la habitación de hotel, creo. Sí, sí, ya. sí. Sí, todo sí. sí, sí, sí. él. Yo, yeah, eh, otra película, aquí, aquí, aquí voy a ir con más calma yo, aparte eh, mentira. Yo he puesto un mínimo. No he puesto lo que creo, que evidentemente me gustaría que fuera campeón y fuera por todo lo alto. He puesto un mínimo, he puesto mínimo semifinales. O Sapeo el equipo volviendo a llegar lejos y están entre los cuatro mejores de Europa. Sin, sin significar estar en las semifinales y ser entre los cuatro mejores equipos de Europa. Sin haber sido de los cuatro mejores en esa edición. que no es, a mí me parece lo mismo. Pero creo que un mínimo semifinales es un buen objetivo. Un objetivo y a partir de ahí, evidentemente, el que está en semifinales opta a ganar, opta a soñar y lo pelea. Así que yo creo que...
3: Estar ahí vamos a volver a
1: estar ahí, luego la pelea yo, ya lo, lo, tuvimos ese debate de Premier Champions que es más complicado, yo le tengo mucho respeto a la Champions, considero que es la más importante y es, es muy complicado ganarla, que el objetivo de Champions sea ganarla es un poco incluso ficticio, soñarlo tan pronto es complicado.
0: ¿Y número de trofeos?
2: Pues yo ya dije que íbamos a ser campeones de Champions, o sea, eso sería uno, habíamos ganado la Community Shield que sería el segundo. Yo creo que una copita también va a caer porque con las copas ya sabes que una vez que se empieza pues hay que seguir y ya ya, tenemos, ya tomamos dos, pues ahora por la tercera, no sé cuál pero... me,
0: gusta, me gusta esa filosofía, Alex
2: La
1: compro, eh la compro yo, tenía, yo había puesto un dos O sea, evidentemente sin contar la community yo iba por hecho Premier un nuevo título de copa así que comparto totalmente con Alex Él ha puesto la Champions, yo pongo la Premier pero una Copa yo creo que vamos a volver a pelear también. Vamos a ganar. No sé si la FA o, o la Copa de la Liga. Ojalá fuera la FA que tiene más lustre. Pero bueno, será que sea, creo que Club, de nuevo se la va a tomar en serio este año.
0: Pues estas son nuestras previsiones. Recordad que podéis hacernos llegar las vuestras en arroba, arroba en Twitter, arroba en, en Instagram. Nos vamos a ir, pero antes... Vamos a dejaros con un adelanto, para los que nos veis en YouTube eh, va a ser un adelanto visual, para los que no nos lo diremos a la vuelta. Un momento. Bueno, lo que acabáis de ver es una nueva sección en Scousers que se llamará La Pizarra de Coque y vamos a empezar con su Niño Maravilla. O mucha, mucha
1: Siento mucha presión está, Lo, lo estamos preparando Hace unas semanas y está quedando algo muy, muy interesante
0: ¿eh? Va a ser algo bastante, bastante Bastante bueno Normalmente Calculo que si todo se nos da bien De aquí a una semana debería estar ya disponible en Nuestro canal de Youtube Seguid atentos a, nuestra, a nuestras redes y, y bueno, no sé si queréis decir algo más Chicos, esto, esto arranca ya en,
1: en relación a esto último Me lanzo un momento que para que la gente lo entienda, no va a ser solo un análisis de Fabio en Liverpool, que hemos visto cosas muy interesantes, va a también englobar todo lo que ha sido su carrera, se sube en Fulham, hay imágenes muy, muy interesantes, así que va a ser un análisis profundo para que la gente conozca más de cerca a Fabio y esté preparada para lo que puede ser lo que hemos comentado, la temporada en la que se proclame o revelación en Liverpool, que, no, que son palabras mayores, así que va a ser un análisis profundo, serio y yo creo que muy bien trabajado y luego en relación a nuestro, pues es que ya empieza lo bueno, venimos comentándolo todo el verano. El día 6 empieza a mandarle a la buena, ¿no? Lo verdaderamente importante es esto, es a, ese debut en Premier de en Craven Cottage, y a partir de aquí, pues, a rodar
0: que, que el equipo tiene muchos sueños que cumplir. Es que si no me equivoco, empezamos además la temporada a la hora de bermú Una y media. Una, Una y media. media la eh, España,
1: eh, Dos y media en Inglaterra, eh. o sea, un horario polémico que, con el que Klopp ha peleado mucho cuando enlaza con partidos de Champions entre semana por la noche ahora no creo que tampoco que tenga mucha queja y bueno va a ser, va a ser una, una, un desafío importante el del fútbol, lo hemos comentado mucho hoy y por cierto que también lo ha comentado Alex hoy, Salah que lleva cinco años seguidos marcando la primera jornada inicial, ya es un récord de la Premier League, pero imagino que con el hambre que tiene el futbolista egipcio irá por el, a por el sexto.
0: Pues ahí estaremos viendo el sexto gol de Salah y la semana que viene analizando todo lo que hay de sí este debut, en, este debut en Premier League. Y seguramente también nos traigamos, si no ya el vídeo de, de Carballo, más novedades al respecto. Miller, nuestro querido Alex, te dejamos que sigas tu, tu colecta de copas y nos vemos la semana que viene. Nos
2: bueno, vemos la semana que viene con otro equipo muy interesante. Eh, tenemos la previa que es el eh, Crystal Palace que a Coque le gusta mucho y a mí también. Es uno de los equipos más modales, la
3: playa.
0: Bueno, un equipo que mejoró mucho el año pasado, así que tengo ganas ya de analizarlo con vosotros la semana que viene. Coque, disfruta del sol y del mar lo que te queda.
1: Eso haremos, eso haremos. O sea, coger más color y a llegar casi como Salah, ¿eh? que ha llegado el tío más moreno, <risa> con el contraste con las mechas, así que poniéndonos a tono por una temporada importante
0: pues a todos me pongo yo también desde París eh, os mando a todos un saludo, muchas gracias por seguirnos y nos escuchamos la semana que viene